0: 3 zu 0 oder 3-0, die fegen wir raus. Das waren Toms letzte Worte im Podcast vor dem 23. Spieltag. Und er sollte Recht behalten, denn so ist es auch geschehen gegen Nürnberg zu Hause. Darüber wollen wir und dürfen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg. Bitten zum Podcast, Folge Nummer 133. Tom selber ist nicht dabei, aber Arne ist am Start. Moin, Sen.
1: Ja, moin, Oli.
0: Und Jan ist da. Moin. Direkt von der Autobahn runter, oder wie? Ins ja. Haus gesprungen und ready to start. Das ich ist doch Direkt schön.
2: ins Haus gefahren. Ähm, <lacht> no. So
0: wie äh, Dan Denner damals in... Äh, naja, ja. Ja, ich ähm,
2: wusste, kam nicht auf den Namen, aber eigentlich wollte ich immer so leben, ja.
0: Ja, genau. Dass man damals, äh, wenn man mit seinem Auto ins in dieses Wohnzimmer, Wohnzimmer fährt, wäre, dass ja. das vielleicht eventuell so abgastechnisch nicht so richtig geil sein könnte. Aber egal. Ähm, damals war das alles Wurst. Ähm, Nicht-Wurst ist, was machen denn die anderen, äh, wenn wir spielen? Und äh, ja, es gab ja nur ein Spiel, was uns wirklich interessiert hat an dem Spieltag, außer unser. Ja. Das war das Spitzenspiel, auch am, dementsprechend am Sonnabend um 20.30 Uhr, ähm, Heidenheim gegen Darmstadt. Hat einer von euch die sich dieses Spiel angeguckt? Ich habe so ein bisschen nebenbei geblotzt. Ich
2: habe den Schluss noch gesehen, ja.
0: Hm. Ja, hey, das ich ist habe ich auch das... gesehen. Okay, es also stand lange 0-0. Äh, man hätte gut damit leben können, würde ich sagen. Mit 0, -0. Sehr gut aber sogar. <lacht> Kleine Tore und, und, und äh, geteilte Punkte. Ja, mhm. aber Heidenheim hat es dann in der äh, letzten oder 89 Minute und das war äh, Heidenheims Bester. Also im äh, doppelten Sinne, also Bester von Heidenheim macht in der 89. das Siegtor. Also ich finde, hätte äh, Darmstadt gewonnen, hätte man sagen können, ja geil, wir haben fünf Punkte Abstand, wunderbar, ähm, nehmen wir so äh, und werden Zweiter. Und jetzt äh, ist Darmstadt rangerückt, zwei Punkte an uns ran und äh, ja, wir sind aber auch dementsprechend dicht, ein Punkt hinter Darmstadt. Darmstadt, und ich finde, das bedeutet doch, wir müssen die Meisterschaft auf Meisterschaft spielen und nicht auf zweiten Platz. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ja das also ist, ich hätte, das ich, für mich eigentlich immer. Eigentlich ja. sowieso,
0: ne? Ja. ja. Und jetzt ist Es wäre, glaube
2: ich, bequemer gewesen, wenn äh, ähm, Darmstadt gewonnen hätte und wir ein bisschen Abstand nach unten gehabt hätten und Darmstadt hätte gerne noch irgendwo anders mal Punkte verlieren können. Nicht unbedingt gegen Heidenheim. Aber, ähm, ja. Ja,
0: ja. Also Darmstadt ist, 49 Punkte, HSV 48 Punkte und Heidenheim 46 Punkte. Aber was mir gefällt durch unseren Sieg, dass wir im Torverhältnis wieder herangedrückt sind. Also wir haben plus 18, Darmstadt plus 19 und Heidenheim plus 20. Also wenn wir noch ein paar gute Siege äh, mit ein bisschen mehr Toren äh, hinlegen, dann könnten wir auch da wieder äh, wie im letzten Jahr ähm, den entscheidenden Punkt, also einen Anführungszeichen Punkt haben, der uns ja letztes Jahr auch vor Darmstadt auf den dritten setzte. Naja, okay. Ähm, was kann man sonst sagen? Paderborn ist mit 39 Punkten neun äh, Punkte hinter dem HSV auf dem vierten Platz. Ich meine, wir wollen ja nicht den dritten wieder, ne? aber wenn man... Auf überlegt, keinen Fall. Das, aber also es sieht sehr gut danach aus, dass wir mindestens äh, wieder Relegation spielen. <lacht> aber das wollen wir nicht. Ja, Pauli gewinnt das sechste Spiel ineinander, aber das wird auch nichts daran ändern, dass, dass sie, glaube ich, mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben werden. Dafür sind wir drei da oben zu stark. Seht ihr auch so, ne?
2: Kann, das Und, kann also, ja auch nicht ewig so weitergehen. Also das wäre ja dann auch spätestens irgendwann im April beim, ähm, beim Derby dann... Die Möglichkeit, diese Siegeserie mal zu unterbrechen. Ne? Also spätestens, ich weiß nicht
0: wann, aber spätestens gegen Heidenheim und Darmstadt werden sie ja sicherlich verlieren. Also ne, da werden wir ja wahrscheinlich äh, nichts erwarten können. Gegen und, Darmstadt
2: ja. und Heidenheim dürften sie ausnahmsweise vielleicht mal probieren. Ja, dürften sie, aber sie werden
0: halt, also, natürlich sollen sie da gewinnen, aber natürlich werden sie es dann nicht machen, wenn, wenn okay. wir es brauchen.
2: Ist
1: also wenn ihr, ist schon, wenn ihr schon nach hinten gucken wollt, dann äh, wird natürlich nächsten äh, Samstagabend äh, Heimspiel von Düsseldorf gegen Heidenheim interessant. Sollte Düsseldorf gewinnen, sind es dann nur 45, äh, 45 genau, sind es dann nur fünf Punkte auf Platz drei. Also somit die letzte Chance ja, für Düsseldorf noch äh, zumindest um den Relegationsplatz zu kämpfen.
0: Ja und da haben wir doch einen alten HSVer der ich denke denk mal, der, der wird da was richten. Aber wir greifen ja vor, wir greifen vor. Wir wollen doch erstmal über den 23. Spieltag reden. Und äh, ja, fangen wir mal an mit der Aufstellung. Haya gelb gesperrt, von Katterbach und äh, Jatta, der diesmal nicht zu spät erschien, also zu keinem Training scheinbar, er rückte wieder äh, nach. Äh, für Königsdörfer, der im letzten Spiel begonnen hat. Sonst alles so wie immer. Ich muss ja sagen, ich habe Anmoderation äh, geschrieben und dann schrieb ich so, äh, die Klubberer, äh, bei den Klubberern in Nürnberg gewann der hartz und dann fiel mir irgendwann ein, äh, nee, das war ja ein Heimspiel. Ich war halt nicht da, deswegen. Das kommt so selten vor, dass ich dachte, das wäre ein Auswärtsspiel. Und es äh, war natürlich ein Heimspiel, ich konnte nicht da sein. Hab die erste Hälfte auf dem Handy während der Arbeit geguckt, so, so nebenbei, und die zweite Hälfte tatsächlich in der Taverne Romana, was ganz nett war. Aber wer war im Stadion? Arne, glaube ich, ne?
1: Ja, das äh, ja. ist wohl richtig, ja. Mhm.
0: Und Jan, der gerade äh, mitten ich, in der Season ist.
1: <lacht> ich und, war in Düsseldorf,
2: ja. in Düsseldorf, ja.
0: Ja, aber hast du es gesehen, Jan, oder eher so wie letztes ich hab's Mal? Ich habe gesehen, ja.
2: Ich habe es, ähm, ja, so. oh, cool. bis auf die Anfangsminuten äh, habe ich alles gesehen, ja. Mhm.
0: Gut, also Anfangsminuten äh, sind ja ähnlich wie, wie auch der Rest äh, in der ersten Hälfte recht dominant vom HSV äh, gespielt worden. Das kann man sagen, ähm, ähm, ordentliches Pressing äh, wurde da gemacht. Ähm, Nürnberg sah meiner Meinung nach sehr, liegt äh, so gut aus, viele Ballverluste etc. Äh, wie habt ihr das im Stadion wahrgenommen? Gutes Gefühl oder, oder haben wir ja oft schon gehabt, wir starten so und dann kommt plötzlich doch das Gegentor und man sieht einen ganz anderen Halsfahrer. Wie hast du die erste Hälfte wahrgenommen, Arne?
1: Ja, ähm, ich hatte, äh, ich habe während der ersten Halbzeit äh, mindestens einmal den Platz gewechselt, vielleicht sogar zweimal. Hatte somit also immer andere Gesprächspartner und jedem äh, musste ich unbedingt äh, erzählen, wie langweilig doch nach dem 1-0 die äh, erste Halbzeit war. Aber ähm, ja, irgendwie positiv langweilig. Also ähm, es gab noch nicht mal äh, die Möglichkeit, irgendwie über unsere eigenen Spieler äh, äh, zu lästern oder sich zu ärgern oder so, ähm, weil sie nicht wirklich was falsch gemacht haben. Also es war. Ähm, ups, wir müssen jetzt podcasten übrigens. Ähm, ja, also man hat nicht so äh, das Gefühl gehabt, wie gegen Bielefeld und, und äh, gegen Braunschweig, so sie könnten, aber machen irgendwie den Druck nicht, weil man führt ja, sondern es war okay, aber es passierte trotzdem nicht so, so wahnsinnig viel, mhm. aber eben auch nicht äh, in der Defensive. Also von daher, ich hatte über 90 Minuten nie die Angst vor einem Gegentor gehabt, im Gegensatz zu anderen Heimspielen. Und von daher konnte man sich also echt genüsslich langweilen. In der zweiten Halbzeit wurde es ja so ein bisschen besser. Aber ja, also der schönste, langweilige, überzeugendste 3-0-Heimsieg, den ich, glaube ich, hier gesehen habe, und ähm, ja, auch wenn ganz praktisch Spektakel war. Das ist war, übrigens
2: immer noch ein 4 zu 0. Aber... Ja, okay. ja, also wir,
0: ja, Lass es doch mal kurz äh, in der ersten Halbzeit bleiben und springen dann eben gleich in die 19. Minute. Äh, Dompe hat sich endlich belohnt, also nicht aus dem Spiel heraus, aber durch, eine, <lacht> durch, eine, durch einen Freistoß. Äh, ja, unglaublich. Ich meine, der Torwart ist ja in die Ecke gegangen noch. Aber der war so platziert, das war wirklich ein Traumfreistoß und äh, Dompe gefällt mir einfach immer mehr. Ähm, Hammer, oder? Also das Ding.
1: Ja, ja, also man hat sich ja schon wieder auf einen Lattenknaller von Benesch eingestellt und dann ähm, ist ja Dompe mhm. äh, bis zum Ball durchgelaufen, glücklicherweise. Und ja, war, war sehr überraschend. Also hatte auch. Ähm, wir sitzen ja 28b, das ist quasi auf der Torlinie, ähm, wo er eingeschlagen ist. Und es war eine sehr kuriose Flugbahn dabei. Also war, war schön anzugucken.
0: Also die erste Hälfte wurde äh, mal wieder nicht äh, auf die andere Seite gespielt, so wie wir das am liebsten haben. Zweite Hälfte dazu uns in den Norden. Also man spielte von Anfang an in den Norden und ihr habt also das Tor äh, dicht äh, miterleben können. Es ging sowieso viel mehr über Dompe's Seite. Ähm, weniger äh, als sonst über die äh, Seite von Jatta. Kann es daran liegen, dass vielleicht Katterbach und Jatta eben noch nicht so zusammen funktionieren? Also, äh, dass, man das, dass deswegen Jatta nicht so in Szene gesetzt wurde? Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, also das, äh, das würde ich schon sagen. Also was das betrifft... Ähm macht es schon einen Unterschied, ob du äh, auf der Position von Katterbach aus Jatter-Sicht, ob du da jetzt einen Links- oder einen Rechtsfuß äh, hast. Das meint man vielleicht nicht als äh, Außenstehender, aber das macht schon eine Menge aus, äh, wie viele Bälle dein Hintermann auf dich spielt, wenn er äh, das eben nicht mhm. mit, dem, mit dem Außenfuß quasi an der Linie entlang machen kann. Ähm, und es wurden halt auch nicht so viele durchgesteckt aus der Mitte, ähm, ja, aber er hat ja auch nichts falsch gemacht und ähm, von daher ist es doch mal, mal okay, wenn man eben auch mal die, die Waffe Jatta nicht so greift und es dann eben andere, andere richten ähm, und dann kommt, kommt er halt im nächsten Spiel wieder groß raus, also von daher alles gut, er hatte ja auch seine, seine eine Szene da, wo der, äh, ja, der genau. in der 44 genau
0: Angeschaut, in der 44. Minute äh, ähm, äh, wo, äh, hat er, ja, ich glaube, irgendwie äh, einen Fehler äh, gegen Voraus, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall äh, hat Jatta äh, einen Gegenspieler angeschossen und äh, eine Parade des Nürnberger Torwarts, muss man wirklich sagen, hat da das 2 zu 0 schon verhindert. Also ja. ähm, da, genau, dann ist er dann plötzlich da, auch wenn er sonst nicht auffällt, äh, immer, immer irgendwie äh, setzt er seine Akzente. Okay, Halbzeit, ähm, kein Wechsel auf beiden Seiten, aber es ging gleich wieder so los, wie es auch aufgehört hatte. Und äh, ja, schon in der 52. Minute durften wir uns wieder freuen. Ähm, und zwar wieder mal Reis, der jetzt seit fünf oder vier T Spielen nacheinander im Volkspark trifft. Siebtes Tor der Saison. Und äh, ja, äh, geht auch wieder Jatta, äh, flankt eigentlich auf Glatzel, der den Ball äh, nicht richtig bekommt und ihn, äh, ja, so, das war sicherlich nicht gewollt, äh, aber Dompe wieder mal stoppt ihn schön im Strafraum und legt ihn auf Reis und der macht das 2 zu 0. Schönes Tor, oder? Ja, sehr schönes
2: Tor. Tor und auch sehr schöne finde ich also sehr Reakt sehr schöne Reaktion von beiden also Dompe hätte ja jetzt auch einfach äh, versuchen können den Ball direkt Richtung Tor zu bringen was wahrscheinlich dann irgendwie dann äh, daneben gegangen wäre oder jemand angeschossen ähm, und ähm, auch, äh, auch von Reis äh, ähm, dass er ihn noch mal kurz irgendwie, ich glaube mit dem Oberschenkel oder was, mal kurz angestoppt hat und dann gezielt da eingenetzt hat. Ähm, also das war schon, ähm, ja, das waren schon sehr gute Moves von beiden, fand ich. Also, wir ja, äh, ja, sehen richtig guten Fußball, also
0: äh, gute Aktionen unserer Spieler. Natürlich kommt dann auch sowas wie in der 30. Minute, ähm, da ist äh, glaube ich, Benesch äh, oder Benes, sagt der Benesch oder Benes? Ähm, und, äh, bekommt den Ball auch wieder eine schöne äh, Flanke von Dompe äh, Benesch stoppt ihn mit der Brust. Ja, und da will, würde man sich wünschen von einem vollkommenen Fußballer, dass ihn ordentlich aufs Tor bringt, aber die gehen dann eben leider vorbei manchmal. Und in der 69. hat Reis ähnlich eine Chance. Kurz davor macht er eben ein tolles Tor und da lässt er sowas liegen, aber so ist das eben. So. Man braucht halt ein paar mehr Chancen, äh, um die Dinger zu machen und ähm, wir wollen uns darüber also nicht ärgern. Jo, gehen wir in die 72. Minute und äh, ja, ihr könnt gerne darüber reden. Über Glatzels, endlich mal wieder seit einigen Spielen nicht getroffen und Glatzel, äh bedient von 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 Schonlau, ähm, läuft aufs Tor zu. Wie habt ihr es gesehen? Eure Meinung zu dieser Aktion?
1: Ahnung. Ja, also ja, in Zeiten vom VR kann man sich halt nicht, nicht beschweren, dass, dass das da gegeben wurde. Ähm, äh, da geht es überall um, um Millimeterentscheidungen und äh, ja, wir haben mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal schon ähm, ein bisschen davon profitiert. Als äh, Fußballer würde ich natürlich sagen, okay, also das darfst du nie im Leben äh, äh, pfeifen, aber ja, wenn, wenn es überprüft wird und er guckt es sich selber an, dann glaube ich, äh, geben die meisten Schiedsrichter faul. Ich glaube, da setzt sich äh, äh, selten oder eher keiner, keiner hin und sagt, Leute, kommt, das äh, war nichts. Irgendeiner sagte so schön, hätte er ihn nicht berührt, ähm, dann hätte er äh, Glatzel trotzdem nicht äh, gestoppt, sondern wäre trotzdem hingefallen. Also von daher, ähm, ja. Die Berührung hat ihn nicht wirklich zu Fall gebracht, aber Berührung ist halt Berührung im, im Fußball. Also da gibt es keine härtere oder sanftere Berührung. Und von daher.
2: Ja, das stimmt ja nicht. Da wird ja,
1: da wird ja sehr unterschiedlich
2: gepfiffen. Also. Das ist ja das Problem, also dass Berührung eben nicht Berührung ist.
1: No, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich kenne jetzt nicht, habe jetzt gerade nicht so viele Szenen im Kopf, wo äh, klar eine Berührung zu erkennen ist. Und,
2: ähm. Du hättest ja zum Beispiel nur gestern Paris-Bayern gucken müssen, wo, wo im Strafraum klar von, von, von schräg hinten das Bein gestellt wird und dahin hinfällt und da wird nicht gepfiffen also ja, das ist halt immer wieder das Ding, dass der Fußball eigentlich irgendwie, vielleicht hat ein Regelwerk, aber die Auslegung des Regelwerks ist so weitläufig, ja, dass, dass das wirklich manchmal nicht ernst zu nehmen ist als Sportart, sondern als Unterhaltungsfabrik. Äh, äh, ähm, so weiß ich nicht, also ich finde das sehr, sehr unbefriedigend. Das Problem ist doch,
0: hätte früher der Schiedsrichter faul gepfiffen, ohne dass weiter überprüft werden kann, dann hätte jeder gesagt, ja, scheiße, sah so also ja. aus wie ein Faul. Ich würde eher sagen, durch den VR muss eben dann erkannt werden, okay, er hat sich so, er hat alles versucht, äh, übernommen Glatzel, äh, überhaupt nicht den Spieler zu berühren, sondern der hat sich da so reingewurschtelt bei ihm und er hat es doch geschafft, nicht hinzufallen. Also, ich sah mir für mich eher nach einem Foul vom, vom Gegner aus ähm, und äh, Glatzel war aber in der Lage, da drum rumzuspringen. Ein ähnliches, äh, äh, ähnliches Ding ist gewesen, als Königsdorfer gegen Hannover diesen, diesen Lauf über, über das ganze Feld hatte. Da ist er auch. Mit einem Spieler zusammengeprallt. Da hätte man auch faul pfeifen können. Ja, Und, äh, das ist ja, eine äh, ähnliche nicht, Sache. Nicht
1: ganz. Also, es geht ja nicht um den Zusammenprall im Hüftbereich, sondern äh, Glatz, äh, Glatze trifft ihn ja wirklich unten am Fuß. So. Also, das ist, das ist ja tatsächlich so. Und
0: mit null Chance,
2: äh, der lief der in läuft andere ja aber Richtung, wäre nichts, <lacht> nichts mehr möglich gewesen. Also, naja, gut, man ja, kann fast äh... quasi jeden Angriff unterbinden, wenn ich als Verteidiger einfach nur dem Stürmer in die Querlauf, in
1: den Weg und dann hinfalle.
2: Also ich glaube, so
0: äh, wie sich jetzt. Ja, wie gesagt, also es ist jetzt
1: nicht der, der Zusammenprall im oberen Bereich durch, durch das Kreuzen, sondern äh, Glatzel hat einmal äh, einen Schritt gemacht, ähm, um eben weiteres zu, zu verhindern. Ähm, und dabei ist er ihnen unten gegen den Fuß ein bisschen äh, gekommen. So, das sieht man auf den Bildern. Wie gesagt, also aus, aus Fußballer, Fußballer Sicht würde ich das also auch nie im Leben äh, pfeifen. Und ähm, das weiß der Spieler auch. Aber natürlich äh, reklamiert er und es ist ein Tor und es war eine strittige Szene und dementsprechend wird sie überprüft. Und ja. Gut. Ja,
0: äh, ist so. Uh, Bolt hat sich sehr darüber aufgeregt, uh, im Interview hinterher, was er eigentlich nicht macht. Aber er hat es, glaube ich, aus dem Grund gemacht, weil wir eben gewonnen haben, weil es eben jetzt nicht uh, darum ja. ging, ein schlechter Verlierer zu sein. Das hat Zum Glück ja ist gesagt. es ja das beim
2: 3-0 und nicht irgendwie beim 1-1 oder so, mhm. so passiert.
0: Genau. Ähm, ja, okay. Kein Tor, wurde, da wurde kein Tor gegeben, wurde also zurückgenommen. Ja. Ähm, und äh, es ging weiter, wir wechselten dann, Kittel kam für Dennis, äh, Königsdörfer für Dompe, diesmal ging ich hoffentlich richtig, letztes Mal hatte ich was Falsches gesagt, und Jatta äh, in der 89. ging für Nemes raus, der wieder mal sehr spät kam, aber okay, und äh, ja, dann äh, Bibi und Tina, hätte ich mal gesagt, Bibiana für Glatzel und äh, Mikkel Prenzes für Kaderbach. Das äh, war an der 94. und damit war zum Glück noch nicht Schluss. Denn ja, ein wunderschönes Tor, muss man ja wirklich sagen, von Königsdörfer, der im Strafraum da mehrere Verteidiger stehen lässt und ihn am Torwart noch herrlich vorbeischlenzt. Auch sein siebtes Tor. Schönes Tor, oder? Warst du schon raus aus dem Stadion, Arne? <lacht>
1: Nein, ich habe es ich hab's gesehen. Tatsächlich wollte ich vielleicht ein Ticken früher, hatte noch einen Anschlusstermin, aber ich wurde zurückgehalten und das hier glücklicherweise. Also Nee, hat er mhm. hat schön gemacht. Flugbahn, ist alles war also auch schön bei uns von unserer Seite aus in der Flucht zu sehen. Und ähm, ja, also was bei ist dem Tor mir am meisten aufgefallen mhm. ist, ähm, also auch wenn es in der Nachspielzeit ein 3-0 war, aber ähm, ja, so die Jubelarie in Anführungsstrichen von, von Kittel. Ach Mensch, also. Wieso, selbst, was war denn da? Naja, ne, er, er klatscht nur einmal schnell für sich so ein bisschen in die, in die Hände, aber ansonsten bewegt sich äh, bei dem Körper nicht allzu viel. Und, ähm, Ach so, ne, ja. Andere, so andere, also andere freuen sich halt und ähm, alle mit Sicherheit jetzt auch nicht, als wenn es das 0 Siegtor gewesen wäre nach Spielzeit aber es ist doch irgendwo ähm, ja, weiterhin große Mannschaftsgruppenfreude, ähm, nur bei einem eben nicht. Ähm, das ist mir relativ schnell aufgefallen. Ähm, ja, Müssen wir jetzt auch nicht zu sehr thematisieren, aber also, ob man den noch in äh, noch spielentscheidenden äh, Spielphasen sehen wird, weiß ich nicht. Also, das, ja, also irgendwie ist der gedanklich schon schon, der hat ja schon aufgegeben. aufgebraucht. Ja. Ja.
0: Alright, alright. Ähm, damit äh, ist der 23. Spieltag für uns wieder mal gut gelaufen. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben drei Punkte, drei zu null Tore geholt. Äh, sehr schöne Sache. Und äh, wo haben wir das denn jetzt hier aufgeschrieben? Irgendwo habe ich mir noch aufgeschrieben, wie wir im Vergleich zu den anderen... Äh, Jahren waren, äh, vielleicht finde ich es noch irgendwo, da äh, liegen die Zettel immer, ähm, ach ja, hier, und zwar, ja, wir haben ja jetzt 48 Punkte, und äh, um es mal nicht zu lang zu machen, letztes Jahr 42, nee, 41, das Jahr davor 42, dann davor 41 und im ersten Jahr 44, also wir sind weiterhin auf gutem Kurs, so gut wie noch nie am 23. Spieltag, ähm, toi, 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 dass das so weitergeht. Ne? Jetzt wäre eigentlich so die Phase langsam, wo wir immer eingebrochen sind. Bisher ist das ja noch nicht passiert. Also, schön, oder? Weiß ich, Jan, hast du was äh, von äh, dem, wie es weitergeht?
2: Weißt du da ja, mehr? Also, ja. das, das sollte auch jetzt nicht passieren. Ähm, es, ähm, und zwar geht es weiter am Sonntag ähm, beim Karlsruher SC. Oder äh, wie meine neue äh, Lieblingsrubrik äh, äh, Spitznamen sagt bei den Gelbfüßlern. <lacht> oh, also, ich, das habe ich, ich noch hab, nie gehört.
1: Hab ich habe das auch noch
2: nie Alter. gehört, aber ähm, ja. Äh, ich habe auch nicht gefunden, wo der Name herkommt, aber ähm, das ist das zumindest bei äh, ähm, äh, was bei wiki.org hinterlegt ist und ähm, ja. Die heißen so, es kann ja vielleicht mal jemand rausfinden, warum. Ähm, vielleicht sehen wir es ja auch irgendwie an der Art, wie sie laufen. Ähm, aber äh, es läuft tatsächlich äh, gar nicht so schlecht äh, beim KSC. Man ist auf Platz 9 und ähm, die letzten beiden Spiele hat man gewonnen. Äh, 2-0 in Rostock und 1-0 gegen den Jahn. Deswegen ist man äh, relativ gut drauf. Ähm, Insgesamt ist es auch eine überraschend ausgeglichene äh, Statistik. Äh, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht so gedacht, wenn ich an den KSC denke. Wir haben 25 Siege, 22 Unentschieden, 18 Niederlagen. Ähm, da muss es irgendwie Zeiten gegeben haben, vor meiner aktiven Zuschauerzeit, irgendwie, wo der KSC mal gut war. Äh, in den letzten Spielen sieht es besser aus. Wir haben das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen. Das war äh, damals ein Tor von Reis, was für den Sieg gereicht hat. Und in der letzten Saison gab es einen 3-0-Heimsieg, äh, ein 1-1 in Karlsruhe, aber ja auch noch ein 5-4 im DFB-Pokal. Wir wissen ja alle, wir wollen jetzt nicht immer in der Vergangenheit rumrühren, äh, dass wir auch da einen gewissen Beliebtheitsgrad haben bei Karlsruhe aber ähm, auch sowas wie ein Angstgegner sind. Also ich ja. sage mal, das ist eher deren Serie, die da brechen wird als unsere. Ähm, der Trainer äh, von Karlsruhe ist seit 98 Spielen Christian Eichner. Ähm, er spielt gerne in einem 4-3-3-System und hat äh, eine durchschnittliche Punktebilanz von 1,39 Punkten, die er pro Spiel macht. Ähm, vielleicht hilft ihm dabei oder vielleicht hätte uns jetzt ein Stefan Ambrosius geholfen. Ich weiß nicht, ähm, ich habe äh, gehört, dass wir mit Schonlau einen Verletzten haben. Ähm, ja, Wie ist die Lage? Ja, ne? der ist weg. Ak okay. Aktuell steht okay. er noch auf der Verletztenliste. Das heißt, ja, ja. Also, die ursprünglich geplante Innenverteidigung ist damit passé. Also, die könnte dann David Montero heißen. Ähm, da hätte man vielleicht einen Stefan Ambrosius gern gesehen. Den sehen wir aber dann eher vielleicht beim KSC. Da kommt er allerdings bisher auch nur auf 15 Einsätze. Ähm, mehr Einsätze bekommt da äh, ein anderer alter Bekannter, Michel Kaufmann. Mickel, Entschuldigung, nicht Michel. <lacht> Mickel Kaufmann, der ähm, schon 22 Einsätze hat und äh, auch schon fünf Tore geschossen hat. Ähm, und sechs Vorlagen gegeben, also in der Offensive sehr aktiv. Da sind eigentlich nur noch zwei Spieler äh, ähm, bei Karlsruhe, ähm, die noch gefährlicher sind. Und zwar Fabian Schleusner und äh, Marvin Warnicek. Ähm, Ersterer schießt ein bisschen mehr Tore äh, mit elf Toren. Und äh, Marvin Warnicek macht mehr die Vorlagen mit acht Vorlagen, aber beide zusammen. Kommen sie äh, jeweils auf 17 Scorerpunkte ja, und sind der gefährliche Angriff äh, von Karlsruhe. Ja. Aber ähm, ja, trotz sage ich mal, ich, würd, ich bin schon mal gespannt, irgendwie so ein bisschen, was äh, wir da in der Defensive doktern, ob wir wirklich mit David oder Montero auflaufen. Aber ja, ähm, KC äh, können wir
1: da ja, ja. bin, ich, bin ich auch mal gespannt. Also es gab eine Zeit lang einen äh, Moritz Haier in der Innenverteidigung, wenn wir uns noch alle erinnern. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist nur das die Frage, der
2: Gedanke, ja.
1: Nur eine Frage. Ähm, wie, also du wie lang, jetzt,
0: wie wir aufstellen.
1: Ja, wie lange das zuletzt her ist, dass es im Training geübt wurde und ob damit schon also und, und
0: und
2: und Haier dann für Schonlau
0: und Katterbach bleibt auf Heiers Position. Ja, Katterbach
2: genau. auf rechts. Äh, genau, Haier hm. in die Innenverteidigung, ja. Ja, wäre allerdings auch wieder noch, noch mehr Umstellung, weil Schonlau ja linker Innenverteidiger ist und David rechter, glaube ich und da müsste Haier Ja, von gut, aber auf, das,
1: ja. Ja, also, das ist, okay. glaube ich, jetzt nicht, nicht, nicht das Problem. Und ja, was willst du machen? Ne? Also, äh, muss ja irgendwie die, die Position besetzen und kann es nicht äh, durchzählen. Äh, und am Ende sagen, ja, oh, nee, ist eine Umstellung zu viel, aber irgendwas musst du ja machen. Also von daher ähm, können wir jetzt erstmal aus davon ausgehen, dass das noch irgendwie was wird mit äh, Schonlau. Und ansonsten wird äh, der Trainer da schon richten und also ich glaube nicht, dass es äh, David und Tiro also. äh, mhm. werden.
0: Gut, aber ich finde, das ist eine gute Variante. Wir haben ein paar Möglichkeiten. Warten wir ab, was der Trainer machen wird. Eure Tipps? Wir können auch mal einen Unentschieden tippen. Das ist <lacht> möglich. Ne?
1: Aber nee, können wir nicht, Olli. <lacht> Nee, nee, nee. Das kann es auch nicht passieren. Ja. Ja, können also, wir können einen
2: anderen mal machen. Also 2-0. Ja, aber ich mit 2-0 gewinnen.
1: Ja. Ja, 2-0, das sind wir auch
0: der
2: Meinung, ne? alle.
1: Ja, die hatte äh, ich auch erst im Kopf, aber ich tippe, wir kriegen ein, ein spätes 2-1. Und dann müssen wir nochmal oh. 5 bis 10 Minuten ein bisschen spitzen. Und gewinnen dann oh. aber trotzdem 2, -2 Also mit anderen
0: Worten, so herrlich langweilig wie am, äh, äh, gegen Nürnberg wird es nicht nochmal. Wir haben Sonntag Meinst du, ne? Also zumindest nicht nächstes Spiel. Also, okay. ich
1: gehe jetzt davon aus, dass Schonlau nicht spielt. Ansonsten gewinnen wir relativ viel. Ja, das habe ich.
0: Ich glaube, das, was man so hört, dass er da rumhumpelt und so, das wurde
1: ja gesehen. Ich, so oder so, äh, ist das
0: vielleicht nicht schlimm. Und ich glaube, wir haben auch äh, die Tiefe im Kader, dass wir da vielleicht auch mal irgendwas gegensetzen können. Ja, sehr schön, liebe Freunde. Eine Frage habe ich noch, ist Oliver Kreuzer noch. Äh, Sportdirektor dabei bei Karlsruhe.
1: Du stellst Fragen,
0: Wir gehen ja, ja, davon ist... aus, dass er es das noch ist. Ja? Ja. Und habt ihr noch was zum Podcast zu sagen? Dann, äh, 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 dann beende ich den Podcast äh, nämlich folgendermaßen mit einem Lied, und zwar Das wird die Meisterschaft, die uns kein Kreuzer kostet, denn es gewinnt <lacht> nur denn Der ich oh. Nur das V, äh, <lacht> Nur das V, oh, ja, war schön, ne? Gut. Mensch,
1: Olli, <lacht> das,
0: das war
2: wirklich schön, ja.
0: ja du
1: hast ja, ja. wirklich noch ein ja. rausgehauen. Doch.
0: Ja, herrlich. Äh, habe ich eben noch äh, überlegt. So, ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören mal wieder an alle und äh, wir melden uns nach dem hoffentlich nächsten Dreier. in diesem Sinne, nur das V.
1: Nur das V. Nur das
0: V.